0: Amen. Amen. Was für ein starkes Song und für ein starkes Gebet. Richtig, richtig cool. Wenn die Band doch nach unten geht, lasst uns doch einen Applaus geben, einschließlich auch dieser Techniker. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Mega. Hau rein. Richtig cool. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Gottesdienst. Herzlich willkommen im Übertragungsraum, im Eltern-Kind-Raum, herzlich willkommen zu Hause im Livestream oder im Podcast, mega cool, dass du eingeschaltet hast oder da bist, mega stark, dass wir gemeinsam überall Gottesdienst feiern können an so vielen Orten und ähm, jeder Gottesdienst, den du besuchst, ist immer auch eine Chance, die du deinem Leben selber gibst, zu wachsen und Gott ein bisschen mehr kennenzulernen. Von dem her, alles richtig gemacht, mega schön, dass wir ähm, zusammen in diesem Gottesdienst sind. So, mein Name ist Stefan, ich bin der Pastor, der Fomi hier und ich äh, bin Verheiratet mit Lena. Wir haben drei Kinder, neun, vier und drei Jahre alt. Und ähm, in unserer Phase im Moment gibt es eine ganz große Frage. Das ist die Frage, warum? Alle Eltern kennen diese Frage, warum? Wenn die Kinder in diesem Alter, in unterschiedlichen Altern, diese Frage, warum, stellen. Warum darfst du aufbleiben und ich muss ins Bett gehen? Warum darf ich noch keine Cola trinken? Warum kriege ich nicht mehr Süßigkeiten als die anderen? Warum muss ich mein Zimmer aufräumen? Warum, warum, warum? Irgendwelche Eltern da, die das kennen? Bin ich allein? Ja, okay, sehr cool. Warum? Also, als ich habe gelernt, Warum-Fragen sind wichtig für die Entwicklung eines Kindes, alles klar. Ähm, für die Eltern ist es super nervig. Und super anstrengend und manchmal ziehen wir so den Schock raus äh, bei diesen Warum-Fragen sagen, hey, weißt du, warum? Einfach, weil ich es dir sage. Punkt. Äh, Krieg gewonnen, Argument erledigt, durchgesetzt. Sehr gut. so ma Manche Kinder, meine Kinder meinen manchmal, sie wüssten alles besser, aber ich habe festgestellt, wir Erwachsenen sind manchmal genauso. Wir Sind manchmal ganz genauso. Leon Goretzka, unser äh, Mittelfeldspieler der deutschen Nationalmannschaft, als die EM angefangen hat vor drei Wochen, hat er diesen netten Satz gesagt. Er hat gesagt: Es ist schön, dass wir mal wieder 82 Millionen Bundestrainer im Land haben, statt 82 Millionen Virologen. Und er, er, er trifft so ein bisschen in unsere Gesellschaft hinein, dass wir meinen, wir müssen, wir wüssten es immer besser als die da oben, als die dieses Tun, die die Verantwortung tragen, egal ob es ein Trainer ist oder eine Kanzlerin oder ein Virologe oder deine Eltern oder deine Chefs, deine Lehrer, wer auch immer für dich Verantwortung trägt. So, wir sind als Kirche mitten in einer Predigtserie mit dem Titel Ich einfach unverantwortlich. Und wir haben letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, dass es einen Ruf gibt für unser Leben, Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für uns selber, sondern auch für diese Welt und auch in einer Kirche. Und heute möchte ich mal neben diesem Begriff der Verantwortung einen zweiten Begriff stellen, nämlich den Begriff Bewegung. Und die Gleichung, die ich aufstelle, ist Verantwortung plus Bewegung ergibt Leitung oder Führung. Also die da oben. So eine Führungsperson, die da oben, eine Führungsperson trägt Verantwortung für Menschen, für eine Organisation, für eine Familie, für ein Projekt, für eine Schule, für eine Kirche. Und bewegt sie in eine ganz bestimmte Richtung. Das macht einen Leiter oder eine Leiterin. Und jetzt wird es ein bisschen spannend, weil mit Verantwortung übernehmen haben wir jetzt nicht so das Problem. Wir sind ja froh, wenn es jemand macht. Aber wenn Verantwortung nicht nur übernommen wird, sondern auch wahrgenommen wird, Entscheidungen werden getroffen, eine Richtung wird gesetzt, ein Einfluss wird genommen, dann stellen wir die Frage: Ja, warum? Warum so? Warum nicht anders? Warum du? Warum nicht ich? Ja, das entschieden. Warum machen wir das so? Und diese Fragen sind gut. Diese Warum-Fragen sind gut, weil wir wissen, die Geschichte der Führungskräfte auf dieser Welt ist nicht so die allerbeste und ist nicht geradlinig positiv, wenn man es mal so formulieren möchte. Ich glaube, in allen Bereichen, die wir kennen, gibt es Chaos, Versagen aufgrund einfach von Fehlern in der Führung und in der Leitung. Da gibt es Eltern, die nicht ihr Kind erziehen können, die diesem Erziehungsauftrag nicht nachkommen. Das ist ein Führungsversagen. Dann gibt es Lehrer, die sind heillos überfordert mit irgendwelchen Leuten oder Schülern. Es gibt Politiker, die nicht dem Volk dienen, sondern sich selber dienen. Es gibt Konzernchefs, die einfach nur betrügen. Es gibt Pfarrer, die Kinder missbrauchen. Und wir merken, in allen Bereichen der Gesellschaft gibt es einfach Führungsfehler, Führungsversagen mit gravierend schlechten Folgen für die Menschen, für die Verantwortung getragen wird. Wahrscheinlich könnte jeder von uns Beispiele erzählen aus vielleicht sogar aus seinem eigenen Leben, wo das passiert ist. Auf der anderen Seite merken wir, ohne Leitung geht es dann halt auch nicht. Gell? So, immer wenn Menschen zusammenkommen, bilden sich Rollen raus, gibt es Unterschiede, gibt es ein soziales System, egal ob du in der Steinzeit gelebt hast und irgendwie in der Höhle gewohnt hast oder äh, bist Teil der modernen Gesellschaft. Es braucht immer Menschen, die Verantwortung tragen und die einen einen Rahmen setzen für die Gruppe, für das Team, wo dann jeder so seine besten Fähigkeiten einbringen kann, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen oder dem näher zu kommen. Und das würde man sagen, das ist eigentlich gute Leitung, oder? Oder gute Führung, wenn genau das passiert. Und immer wenn das in der guten Art und Weise passiert, dann bekommt eine Gruppe oder eine Klasse oder ein Team oder eine Schule oder eine Kirche, ein Unternehmen Power, Dynamik, da blühen Menschen auf, da entsteht etwas, da wird ein Chaos beseitigt, da, da geht etwas vorwärts, da passiert etwas. Immer da, wo gut geführt und geleitet wird. So Robert Clinton ähm, hat einmal gesagt, ein Leiter ist eine Person mit einer von Gott gegebenen Begabung und Verantwortung die Einfluss ausübt, um eine bestimmte Gruppe des Volkes Gottes auf die Ziele und Absichten Gottes für diese Gruppe hinzubewegen. Muss man ein bisschen nochmal sacken lassen, überlegen. Das ist jetzt auch kirchlicher oder christlicher Kontext. Ich glaube, du kannst das für dein Unternehmen, für deine Schule, für deine Familie genauso übersetzen und sagen, ein Leiter oder eine Mama, ein Papa, ein, ein Chef, was auch immer, ist, eine Person mit einer bestimmten Begabung und einer Verantwortung, die Einfluss ausübt, um eine Gruppe, um eine Klasse, um die Kinder, um die Familie auf ein bestimmtes Ziel hin, auf eine bestimmte Absicht hin zu bewegen. Vielleicht eine finanzielle Absicht, ein Jahresziel, äh, das nächste Kind, ein Umzug, was auch immer das in deinem Kontext ist, aber eine Führungsperson macht genau das. Sie übernimmt Verantwortung und bewegt Lothar Kraus, anderer Name, ist Pastor in unserem Gemeindeverband. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Er schreibt schon seit Jahren einen Blog über kirchliche Führungskräfte, der Leiterblock. Und seine Definition oder seine Aufgabenbeschreibung von Leitung finde ich richtig, richtig gut. Er sagt, Leiter, das sind pastorale Beweger. Pastorale Beweger ein Leiter oder eine Leiterin hat verschiedene Aufgaben. So eine Person hat eine Vision oder hält sie lebendig, hat ein Ziel vor Augen. So eine Person sorgt für Klarheit in einer Gruppe oder in einem Unternehmen. Wer macht was, wann, wo, wie. So eine Person bearbeitet Konflikte, wo alle ganz ein bisschen drüber weggehen. So eine Person beeinflusst Menschen, prägt Menschen. Sie führt etwas zu einem Ziel hin. Und so eine Person bringt auch immer wieder neue Leiter hervor. Sie multipliziert sich, setzt andere frei. Ein Leiter, eine Leiterin, ein pastoraler Beweger. Den besten Leiter, den ich kenne, und ich glaube mittlerweile ist diese Person weit über die kirchlichen und christlichen religiösen Kreisen hinweg anerkannt als ein Führungsvorbild, es ist Jesus von Nazareth, den die Christen als den Sohn Gottes kennen und anbeten. Warum sage ich, dass das so eine mega Führungsperson war? Weil wenn du dir anschaust, wie erfolgreich oder fruchtbar, je nachdem, wie du das benennen würdest, wie erfolgreich Jesus war als Leiter, dann kommst du zu diesem im Schluss. Jesus war ungefähr drei Jahre im Dienst unterwegs, er hat zwölf Personen hauptsächlich geprägt. Aber heutzutage gibt es eine Bewegung von über zwei Milliarden Menschen, die seinen Namen tragen. Es gibt Millionen von Menschen, die sterben würden für diesen Namen. Sein, sein Logo, das Kreuz, ist das bekannteste Symbol der ganzen Welt geworden. Ohne dass Jesus so ein Handbuch geschrieben hätte oder Seminare abgehalten hätte oder irgendwie einen Businessplan erstellt hätte oder sonst irgendetwas. Das ist mega cool. so Ich dachte mir, ich, ich bringe mal so sein, sein Leadership-Geheimnis mit Jesus als Leiter. Es sind fünf Begriffe, fünf Worte, die Jesus benutzt, wenn er über seinen Leitungsstil schreibt. Diese fünf Worte sind, ich bin der gute Hirte. Wie führt Jesus Menschen? Ich bin der gute Hirte. Hirte. Das Herz einer Führungsperson, die Jesus zum Vorbild hat, ist immer ein pastorales Herz, ein, ein Hirtenherz. So, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, für die Menschen damals war das ein klares Bild. Wahrscheinlich waren auch ein paar Schafhirten da unterwegs und sie kannten das, was Jesus meint oder was der Job eines Schafhirten ist. Heutzutage kennen wir das kaum noch. Aber was Jesus glaubt eigentlich tut, ist, dass er mit dieser Aussage, ich bin der gute Hirte, da versucht er den Blick dieser Menschen auf einen ganz bestimmten Text hinzufokussieren, den die wahrscheinlich damals auswendig kannten. Ein Text, den wir heute auch noch kennen. Er steht im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ein ganz bestimmter Psalm, ein Lied. 2500 Jahre alt, aber eine hochaktuelle, ich habe es mal genannt, eine Jobbeschreibung für alle Mamas, für alle Papas. Für alle Geschäftsführer, für alle Politiker, für alle Lehrer, für alle Führungskräfte, für alle Menschen, die Verantwortung und Einfluss auf andere Menschen haben. Und wenn du diesen Text jetzt gleich mal lesen, und ich habe es so ein bisschen umformuliert, damit du nicht, wenn du diesen Text hörst, immer gleich an deinen Chef denkst oder an deinen Pastor oder an deinen Leiter oder deine Eltern, sondern denk mal an dich. Denk mal an dich und denk mal an die Person, die du für andere Menschen sein könntest. Okay, seid ihr da? Die Jobverschreibung geht so, ich bin ein Hirte und darum leiden andere keinen Mangel. Ich bin ein Hirte, darum leiden meine Mitarbeiter, darum leiden meine Kinder, darum leiden die Leute in meinem Team oder in meiner Gruppe keinen Mangel, es geht ihnen gut. Denn ich bringe sie auf Weideplätze mit saftigem Gras und ich führe sie zu Wasserstellen, an denen sie ausruhen können. Ich stärke und erfrische ihre Seele. So eine gute Führungsperson, privat, beruflich, gemeindlich, sorgt für die Menschen, für die sie Verantwortung hat. Weil sie weiß, wenn es meinen Leuten gut geht, dann werden sie fähig sein, ihr Bestes zu geben. Für die Familie, für das Unternehmen, für die Ehe, für die Klasse, für die Kirche. So, ich schaue danach, dass sie frisch sind, ausgeruht, äh, gestärkt, das ist der Job einer guten Führungsperson. Es geht weiter. Ich, der Hirte, ich führe meine Leute, ich führe meine Mitarbeiter auf den richtigen Wegen und ich verbürge mich dafür mit meinem Namen. Eine gute Führungsperson geht immer voran. Sie hat eine Vision, hat ein Ziel, sie kommuniziert, sie ist ein Vorbild, sie ist vielleicht ein Schritt voraus, sie nimmt die anderen mit, zieht sie mit, manchmal schiebt sie sie mit, manchmal inspiriert sie sie einfach nur. Dann geht es weiter. Selbst wenn meine Leute, selbst wenn meine Kinder, selbst wenn meine Kirche, meine Gruppe durch ein finsteres Tal gehen müssen, selbst wenn mein Unternehmen durch eine Corona-Krise gehen muss, selbst wenn die Zahlen in den Keller gehen, selbst wenn die Finanzen wackeln, selbst dann fürchten sich meine Leute vor keinem Unglück, denn ich bin bei ihnen. Mein Stock und mein Hirtenstab, meine Ressourcen, meine Worte, meine Entscheidungen, meine Präsenz, gibt ihnen Trost. So stark. Gute Führungsperson, die einfach Sicherheit gibt, die da ist, gerade dann, wenn es brenzlig wird. Wenn, wenn andere angegriffen und sagt, ey, nein, 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 dann stelle ich mich davor, da vor, dann bin ich hier. Ich frage, wie, wie kann ich dir helfen? Für was kann ich beten? Was brauchst du von mir? Ich bin da für dich. Ich lade sie ein und decke ihnen den Tisch, selbst vor den Augen ihrer Feinde. Ich salbe ihr Haupt mit Öl, um sie zu ehren, und fülle ihren Becher bis zum Überfließen. Eine Führungsperson kümmert sich. Sie gibt ihr Bestes für die Menschen, für die sie Verantwortung hat. Jesus treibt es auf die Spitze. Er sagt nicht nur, ich bin der gute Hirte. Er sagt auch, der gute Hirte stirbt für seine Schafe. Das ist ein bisschen heftig. Das Prinzip dahinter ist aber, ey, wenn du Verantwortung hast für Menschen, geht es dann um dich oder geht es um die Menschen? Wenn Jesus sagt, der, der gute Hirte stirbt, der gute Hirte gibt sich hin für die, für die er Verantwortung hat, weil letztendlich geht es nicht um den guten Hirten, sondern es geht um die Schafe, es geht um deine Kinder, es geht um deine Mitarbeiter, es geht um dein Team. Es geht darum, für die du verantwortlich bist. Und zum Schluss dann das Fazit derer, die du führst, die würden sagen: Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde bleiben im Haus. Ich werde bleiben im Team, ich bleibe in der Gruppe, ich bleibe in der Gemeinde, ich bleibe am Arbeitsplatz, ich bleibe in der Abteilung, ich bleibe in der Jugend, in der Clique, in der Kirche, ich bleibe am Start, ich bleibe im Haus meines Hirten, meines Leiters für alle Zeit. Ist die Frage, die sich darin stellt, ist, fühlen sich die Menschen wohl, wenn ich für sie Verantwortung habe oder wenn du für sie Verantwortung hast, wenn du sie leitest. Spannend. Thomas Harry ähm, ist ein, ein Pastor aus der Schweiz, so ein geistlicher Begleiter von ganz vielen Führungskräften. Er hat über dieses Bild des Hirten ein, ein, ein Buch geschrieben oder ein, ein Stück im Buch geschrieben und ein richtig cooles Statement dazu formuliert. Er hat gesagt, ein Hirte ist eine nach vorne führende Autorität. Er verfolgt ein Ziel. Er mutet seine Herde steile ungewohnte Wege zu und er kann unerbittlich werden, wenn ein Schaf lauter Dummheiten im Kopf hat. Und wenn wir hier jetzt einen Punkt setzen würden, würden wir sagen: "Uff, das ist aber hier <lacht> Druck, Druck, Druck und jetzt muss ich leisten und tun und was und immer." Anders hat er aber. Aber immer geht es ihm, weil er ein Hirte ist. Immer geht es ihm um seine Tiere. In ihr Wohl und in ihre Sicherheit investiert er seine ganze Kraft. So ein starkes Bild wenn du die Berichte in der Bibel liest über Jesus, und viele von uns kennen diese Berichte, Gespräche, Entscheidungen, Taten, Gesten, Wunder, du findest genau dieses Bild. Du wirst feststellen, Jesus war ein pastoraler Beweger. Er war eine Hirte, Verantwortung für Menschen und er hat sie bewegt, beeinflusst, geprägt, gepusht. Und das ist es, was uns inspirieren kann. Das ist meine Ermutigung für dich heute, dass du dieses Bild nimmst und dich davon inspirieren lässt, für deinen Kontext, wo du unterwegs bist, für deine Klasse, für deine Uni, für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, vielleicht für ein Ehrenamt, für die Kirche, dass du sagst, ein pastoraler Beweger zu sein für andere Menschen. Das ist meine Jobbeschreibung, dem gehe ich nach. Und das ist auch das, was uns als Kirche, wir sind als Kirche auch Nachfolge von Jesus, was uns als Kirche so inspiriert. So nächste Woche, nächsten Sonntag, wählen wir ein neues Ältestenteam für unsere Gemeindeleiter. Das ist unser Vorstand, unsere Geschäftsführung. Ein Ältestenteam. Und wir sind... Er ist strategisch auf der Suche nach den richtigen Personen für unser Staff-Team, für unsere Hauptamtlichen, für unser pastorales Team. Wir werden morgen Abend einen ersten Montag Gottesdienst machen oder veranstalten, feiern, wo wir ganz bewusst über diesen Fragen beten wollen, Gott suchen wollen, auch hören wollen. Das ist uns echt wichtig und wir sind da mittendrin. Und deswegen ist mir wichtig, aber heute, am Sonntag davor, noch ein zweites wichtiges Bild uns mitzugeben, um Leitung in einer Kirche zu verdeutlichen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es geht nicht nur um Kirche allein. Ich glaube, dass die Prinzipien, die du in der Bibel findest und die Prinzipien bei Jesus, die kannst du überall anwenden. Die kannst du in deinem Business anwenden und in deiner Familie. Selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst oder dir gar nicht sicher bist, ob du an Gott glaubst, du wirst diese Dinge übernehmen können und davon profitieren können. So, die Grundlage ist dieses Hirtenherz, das Pastorale, aber in der konkreten Ausführung, sage ich mal, da stellt uns die Bibel fünf verschiedene Typen vor. Fünf Arten von Leitungen, fünf Richtungen, in die Leitung gehen sollte, um dafür zu sorgen, dass Kirche sich bewegt. Also wir waren gerade eher so bei diesem Pastoralen, jetzt geht es um das Bewegen, um das Vorangehen, Vorwärtsbringen. Und du wirst staunen, wie sehr sie dich bewegt. Und bewegen möchte. Wir lesen diese Stellen aus dem Neuen Testament, Epheserbrief Kapitel 4. Da heißt es: Gott hat für die Gemeinde oder in die Gemeinde, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Das ist schon mal wichtig zu verstehen, dass in unserem Kontext als Kirche wir glauben, dass wenn Menschen Verantwortung übernehmen, dass das natürlich eine menschliche Komponente ist, diese Personen werden vorgeschlagen, es gibt demokratische Prinzipien, Menschen wählen diese Menschen, aber in all dem glauben wir auch, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Und das heißt wie in diesem Text, Gott setzt ein. Das bedeutet nicht, dass ein, ein Leiter irgendwie nicht in Frage gestellt werden darf und nicht kritisiert werden darf, aber es ist schon auch wichtig zu verstehen, Menschen, die für Kirche Verantwortung, für das Reich Gottes Verantwortung übernehmen, sie sind auch in einem gewissen Maße gesetzt von Gott, eingesetzt, berufen und gesetzt von Gott. Er leidet in diesem Prozess. So, und nun werden hier fünf Personengruppen, fünf Dienste, fünf Richtungen genannt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und sie, das Zusammenspiel derer, ist total wichtig, damit Kirche dynamisch geht und auch wächst. Das erste sind ist diese apostolische Richtung, die Apostel. Es sind so die, die Strategen, die Visionäre, die, die Pioniere, die, die nach vorne denken, die vielleicht mal schon so zwei, drei Schritte zu weit in der Zukunft drin sind, die Visionen entwickeln, die Menschen aktivieren, fördern, ermutigen. Sie sind nicht die Seelsorge unbedingt, sie sind nicht super geduldig, sondern sie wollen eigentlich äh, nach vorne. Und da, wo sie sind, geht es in der Regel auch nach vorne. So, deswegen werden sie hier auch als erstes genannt und du kannst schon feststellen, auch in der Bibel, letztendlich in einem Leitungsteam ist es gut, wenn eine apostolische Person auch das Leitungsteam leiten kann und leiten darf und diese Kraft nach vorne sich entwickelt. Die zweite Richtung ist die prophetische Richtung. Das sind Personen, die hören von Gott, hören das Wort Gottes und sie geben es auch weiter. Sie machen mal... Die Bremser, könnte man sagen, die ermahnen, die noch mal kurz auf Pause drücken, hey, lass uns noch mal beten vielleicht vor dieser Entscheidung, lass noch mal auf Gott hören, ich bin mir noch nicht ganz sicher, manchmal auch ganz stark ermutigen, offenbaren. Es ist mega wichtig, dass es solche Leute gibt, damit die Connections zum Himmel immer da ist und man nicht einfach menschlich nur Gas gibt. Die dritte Richtung ist die evangelistische Richtung. Das sind Personen, die haben eine Leidenschaft für die Menschen, die noch nicht Teil der Kirche sind. Und wo auch immer sie sind, reden sie mit Menschen über den Glauben und sie führen Menschen auch irgendwie zu Jesus. Sie nerven Gemeinde, Sie sagt: Hey Leute, ist schön und nett alles, gell? Und was sie für Geld macht. Aber da draußen, das ist wichtig. Das sind die Menschen, das ist unsere Zielgruppe. Und dann gibt es die Hirten, ist so ein bisschen das Gegenteil. Die sagen: Ja, schön und gut, aber ist doch wichtig, dass wir für uns da sind, dass wir eins sind. Das sind die Seelsorger. Das sind die, die, sagen, du, Strategien, Projekte, ja, mir ist wichtig, wie geht es dir eigentlich? Was ist deine Not? Was freut dich gerade? Und dann nehme ich mir Zeit für dich. Mega cool, Hirten. Und dann gibt es die Lehrer, diese Richtung, Es sind Menschen, die eine biblische Qualität oder Stabilität in eine Kirche reinbringen. Die's, die Gabe haben, Dinge aus der Bibel zu verstehen, zu strukturieren, das gut rüberzubringen, damit Menschen das lernen und in ihr Leben integrieren. So fünf Dienste, alles sind wichtig. Jemand hat mal gesagt, im Zusammenspiel ist es die starke Hand Gottes. Er hat gesagt, der, der, der kleine Finger, der kleinste Finger ist der Lehrer, der auf die Details achtet und der der ganzen Hand die Stabilität gibt. Der Ringfinger, die Hirten, das sind die, die mit der, Geheim mit der Gemeinde verheiratet sind die die Gemeinde lieben, die die einzelnen Menschen lieben, die alles tun würden dafür. Die Mittelfinger sind die, die am weitesten hineinragen in die Gesellschaft, manchmal auch die provozierenden Typen. Die, die Zeigefinger, das sind die Propheten, die nochmal ermahnen, nochmal zum Himmel weisen, nochmal noch mal beten. Und der Apostel ist der Daumen, der einzige Finger in deiner Hand, der alle anderen Finger erreichen kann und auch miteinander verbinden kann und koordinieren kann. So, wenn Kirche eine Schiffsmannschaft wäre, dann wäre der Apostel der Koordinator an Deck, der Prophet wäre der, der so die, die himmlischen Funksprüche empfängt und weitergibt, der Evangelist wäre der, der den Rettungsring wirft, der Hirte wäre der, der das Miteinander der Mannschaft irgendwie organisiert und der Lehrer wäre der, der nochmal kurz ins Handbuch schaut und schaut, ob man auch auf Kuss ist. Alles wichtig alles gut, im besten Sinn spielen sie zusammen. So, nicht jedes Leitungsteam braucht genau fünf Leute und dann gibt es den einen und den einen und so weiter und so fort. Aber es, es braucht, glaube ich, für eine dynamische, gute Kirche, und wir lesen gleich noch ein paar Verse weiter, braucht es diese Kräfte, es braucht diese Richtungen, es sollte keine Schieflage geben, sondern ein gutes Zusammenspiel. Und ganz ehrlich, das ist nicht, glaube ich, eine Erkenntnis, die nur für Kirche ist. Sind da ja Leute da, die auch im Business unterwegs sind oder in einer Schule oder sonst irgendwo. Ich glaube, jedes, jedes Geschäft braucht unternehmerische Typen, oder? Die nach vorne denken können. Das sind die Apostel in deinem Geschäft. Du brauchst, heute würde ich sagen, das sind die Kreativen, die Querdenker. Das sind die prophetischen Typen, die so ein bisschen mal out of the box denken. Dann gibt es in jedem Unternehmen im besten Fall Kommunikatoren für die Zielgruppe, die sagen, schön und gut, aber wie kriegen wir es jetzt an die Leute ran? Das sind die Evangelisten in, deinem, in, in deiner Firma. Dann gibt es in, in jedem Unternehmen Personalleitung, Leute, die schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und es gibt im besten Fall so systematisch strukturierte Typen, die einfach ein System bauen können, damit alles funktioniert. Das sind die Lehrer vielleicht. So, wir merken, diese biblischen Prinzipien, die kannst du überall anwenden, egal in welchem Kontext du unterwegs bist. Spannend ist aber jetzt, was kommt. Also, es heißt, hey Kirche, Gott hat diese fünf Leitungsarten euch gegeben, er platziert sie hinein und dann sagt er, ihre Aufgabe ist es, den Gläubigen ihren Dienst abzunehmen. Oder so ähnlich. Oder man könnte sagen, ihre Aufgabe ist es, den Gläubigen es einfacher zu machen. Nein, das heißt, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und den Leib Christi, die Gemeinde, zu stärken. Ich habe das mal nachgelesen, das Wort vorbereiten hier, heißt eigentlich einrenken. Schon mal deine Schulter ausgerenkt? <lacht> Tut richtig weh, wenn du es wieder einrenkst. Aber wenn du es nicht einrenkst, dann hängt der Arm halt irgendwie, funktioniert dann auch nicht mehr. Einrenken, das bedeutet etwas in den Zustand versetzen, in dem es sein soll. Und das ist jetzt super wichtig, dass du das verstehst, eine gute Gemeindeleitung und es ist keine Kritik, sondern es ist eine Bestärkung. Eine gute Gemeindeleitung macht nicht deinen Job, sondern sie aktiviert dich, dass du deinen Platz einnimmst, um das zu tun, was Gott von dir möchte und was getan werden muss. Wenn du dieses Bild hast, sagt, Ja, jetzt wählen wir ja Leute, dann können die ja so. Nein, die, die, diese Menschen, Männer und Frauen, deine Leitung wird nicht deinen Job machen, sondern sie wird versuchen, dich zu aktivieren, dich zu ermutigen, dich dorthin zu bewegen, an dem Platz, an dem du wichtig bist, an dem du gebraucht wirst, damit das große Ganze nach vorne geht. Es gibt zu so viele Kirchen, glaube ich, die haben Jesus als Haupt, natürlich. Und dann gibt es so diese große Masse an Leib unkoordinierte Masse. Da gibt es schon ganz viele Leute, da ist auch viel Aktivismus und so weiter, aber irgendwie, es geht so gar nicht vorwärts, geht nicht irgendwie in eine, in eine Richtung. Und ich glaube, der, der Grund ist genau dieser, diese fünf Dienste, die in einem guten Zusammenspiel kommen werden. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mit meinem Herzen, mit meiner Leidenschaft, dass ich versuche mitzuhelfen, dass wir eine Kirche sind, mit Jesus als Haupt natürlich, aber mit ganz vielen Leitern, mit einem pastoralen Herzen, aber die schaffen, viele Menschen zu bewegen, hin an den Punkt, an dem du wichtig bist, an dem es auf dich ankommt oder in unserer Sprache zu bleiben, damit jeder Einzelne sein Potenzial entfalten kann und wir als große, ganze, starke Kirche einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und das ist das Bild von diesem Körper, Deswegen, deswegen wird es hier so benutzt. Er sagt, wenn jedes Glied am Körper am richtigen Platz ist, wenn jedes Glied weiß, was es zu tun hat, wenn es zusammen koordiniert, wenn es gesund ist, dann kommt dieser Körper in Bewegung. Dann kommt der Leib, dann kommt Jesus in Bewegung. Dann ist das so unstoppable. Dann geht Kirche nach vorne und Jesus wird sichtbar. Hier heißt es, auf diese Weise, also, Gott schenkt Leitung, Gott schenkt Leitung in verschiedenen Richtungen. Wenn diese Menschen es schaffen, das Volk, die Kirche zu mobilisieren, zu vorzubereiten, zu auszurüsten, dann heißt es, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden. Eine Richtung, eine Überzeugung, ein Gott. Und wir werden den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zu vollen Reife gelangt. Heißt, dass du stark bist im Glauben, dass du vorwärts gehst im Glauben, dass dich nicht alles immer umhaut, was du irgendwie so hörst, sondern dass du richtig stark und stabil unterwegs bist. Ganz von Christus erfüllt. Yeah. Durch Christus wird der ganze Leib, die ganze Kirche zu einer Einheit. Und jeder Teil, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Also es gibt in Kirchen, Unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Positionen das ist auch gut so. Aber es gibt keine Unterschiede in der Kindschaft zu Gott. Wir sind alle Kinder Gottes. Und es gibt keine Unterschiede in der Begabung. Wir sind alle begabt. In der Verantwortung gibt es Unterschiede, aber nicht in der Begabung. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Es geht in der Gemeinde nicht so sehr um dich wie du und ich, wie wir das manchmal denken, sondern es geht eigentlich um die anderen. Er trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und was gesund ist, wächst und ist von Liebe erfüllt. So starke Verse, vielleicht reden wir morgen Abend nochmal drüber und platzieren das nochmal. Aber diese Punkte möchte ich mal ein bisschen reinlegen und stärken auch bei uns in der FOMI. Die Band darf nach vorne kommen für den letzten Song. Wir haben drei Kinder zu Hause. Es vergeht kein Tag in unserem Zuhause, wo es nicht die gleiche Diskussion am Esstisch gibt. Wer sitzt wo? Also, weiß ich auch nicht. Manchmal schon gedacht, ich säcke den Tisch auseinander und es gibt nur noch fünf Stühle und dann ist es Ruhe. Jeden Tag, wer sitzt wo und wer hat welchen Becher und wer hat welche Farbe und wer darf zuerst und meine Güte. Ich denke immer, Lena, mach du das. Rast gleich aus. Nein, so schlimm ist es nicht. Alles gut. Ähm, ich denke mir, hey, mein Gott, das ist nur Essen. Dann ist es halt kalt. <lacht> auch egal. Einigt euch irgendwie, holt jeder seinen Teller von mir hin und her. Egal, macht es. Es ist nur Essen. So, weil es nur Essen ist, bin ich entspannt bei dieser Diskussion. Wenn es ums Autofahren geht, wäre ich nicht so entspannt. Wirst du nie sagen, wenn, ey, wenn also, wer fährt denn heute? Willst du mal vorne sitzen? Soll ich mal hinsitzen? sitzen? Wer geht in den Kofferraum? Wenn man den okay, passt schon, mach. Jeder so, wie er will irgendwie. Würden wir nie machen. so weil Beim Essen merke ich, ey, es kostet mich ein paar Nerven. Beim Autofahren wird es mich das Leben kosten. Und wir merken, je wichtiger eine Sache ist, je mehr Bedeutung eine Sache ist, umso wichtiger ist, dass jeder an dem Platz ist, wo er hingehört. Stimmt's? Je wichtiger die Sache ist, umso wichtiger ist es, dass du deinen Platz kennst. Mein Sohn spielt Fußball, F-Jugend, das geht gerade noch so. Aber manchmal, du, du schmeißt einen Ball aufs Feld und alle pff, auf den Ball. Alle auf den Ball. Niemand will Torwart sein, alle wollen stürmen, jeder will die Tore schießen. Hat noch nie funktioniert. Wenn du so ein Fußballspiel spielst, wirst du immer verlieren. Hat, wird nicht funktionieren. Du läufst dich um, du, du schadest dir eigentlich selber. So, Je besser du bist als Fußballer, die absoluten Profis haben eine Absolute Jobbeschreibung von dem, was sie tun. Unsere Fußballnationalspieler, die besten, die wir haben, du könntest die einfach aufs Feld spielen, die können doch Fußball spielen, aber sie haben eine ganz klare Aufgabenbeschreibung. Sie wissen genau, wo sie spielen, wo sie nicht spielen, was sie zu tun haben, was die Struktur ist, was das Ziel ist, welchen, welchen Matchplan, welche Aufstellung, wer welchen Spieler deckt, obwohl die so gut sind oder vielleicht auch gerade, weil sie so gut sind. Je wichtiger die Sache ist, umso wichtiger ist, dass du deinen Platz kennst und dass du ihn einnimmst. Hey, und ich bin so bewegt. Hier sind so viele Leiter und Leiterinnen äh, am Start in ganz unterschiedlichen Bereichen. Manche haben einen Titel, eine Position. Manche tun den Job, ohne dass es jemand weiß. Du bist in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe. Mega cool. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du weitermachst. Und dass du Verantwortung übernimmst, da wo du stehst. Für deine Klasse, für deine Uni, für deine Straße, in der Kirche, am Arbeitsplatz, da, wo du Verantwortung hast, wachse, wachse weiter. Das Herz dieser Serie ist zu verstehen, es gibt einen Ruf Gottes und wenn er dich trifft, dieser Ruf, gib eine gute Antwort. Ich einfach unverantwortlich, gib eine gute Antwort. Ich glaube, das sind so viele Menschen, die berufen sind und du lebst es auch schon mach weiter. Und wenn du es noch nicht tust, hey, starte da, wo du bist. Vergleich dich nicht mit irgendjemand anders, sondern da, wo du bist. Mit den Freundschaften, in der Clique, in der Jugend, in der Gruppe, in dem Team, wo du bist, leite. Übernimm Verantwortung und bewege Menschen. Die Bibel sagt uns, wenn du leitest, leite mit Leidenschaft. Römerbrief. Leite mit deinem ganzen Herzen. Wenn du es tust, ey, Gib Gas, ermute dich so sehr dafür. Wenn du leidende Verantwortung in der Kirche hast und in einem Team, einer Gruppe, her, nimm dieses, dieses Bild, ein pastoraler Beweger, dieses Hirtenherz, aber auch diese spezielle Begabung, Menschen zu beeinflussen forsch dann noch nochmal nach, lies nochmal nach. Wir haben nachher ein Gebetsteam hier, vielleicht möchtest du ganz persönlich auch gesegnet werden für deinen Dienst, sagst du, ey, die Corona-Krise ist so anstrengend, in meinem, auch in meinem Unternehmen so, so schwierig, so komplex, könntest du mich segnen. Hier werden Leute sein, die das gerne tun für dich. Oder du schreibst uns eine E-Mail und wir beten gerne mit dir und für dich. Und wenn du unter Leitung stehst, und wir tun das alle, ehrlich gesagt, irgendwie, wenn du unter Leitung stehst, dann gibt ihr die Bibel folgenden Tipp und sagt, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihn unter. Denn sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Schwer darf es schon machen, aber nicht zu schwer, sagt die Bibel. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun, sie sollen sie nicht als eine bedrückende Last empfinden, denn dies würde euch nur selbst schaden. Fand ich interessant. Dies würde euch nur selbst schaden. Jemand hat mal gesagt, if the leader gets better, everyone wins. Wenn der Leiter besser wird oder wenn die Führung besser wird, dann gewinnen alle. Und das ist richtig. Ey, die ganze Familie gewinnt, wenn Mama und Papa gut miteinander klarkommen. Stimmt's? Dann gewinnt die ganze Familie. Die ganze Abteilung gewinnt, wenn der Chef die richtige Fortbildung besucht. Und dann zurückkommt und sagt, hey, ich habe voll Bock. Lass uns Gas geben. Die ganze Klasse gewinnt, wenn der Klassensprecher motiviert ist und einen guten Job macht. Die ganze Schule gewinnt, wenn die Schulleitung Bock auf Schule hat und, und gestalten möchte. Das ganze Team gewinnt, wenn der Trainer die richtigen Entscheidungen trifft. Es beginnt immer an der Spitze. Im Guten, aber auch im Negativen. Wenn der Leiter wackelt, wenn er Fehler macht dann betrifft es nicht nur ihn, sondern es geht in alle Ebenen hinein. Wenn der Leiter ausbrennt, wenn er Fehler macht, weggeht, Riesenchaos im Unternehmen. Zum Teil. Weil es von oben nach unten geht. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Champagner-Pyramide. die das ist ein gutes Bild dafür. So, Es wird von oben eingegossen und dann geht es, bis es voll ist. und Dann geht es in die nächste Ebene, in die nächste Ebene, in die nächste Ebene, in die nächste Ebene keine Angst, jeder kriegt genug, jeder fließt über, aber es beginnt an der Spitze. Es beginnt immer an der Spitze. Die Leitung, auch in einer Kirche, die Leitung ist das oberste. Gott inspiriert Leitung, Gott geht mit Leitung, er stärkt Leitung, er beruft Leitung, er setzt sie ein. Haben wir gelesen. Und dann geht das von der Leitung in ihre Familien, in ihre Ehe hinein, ist die nächste Ebene, und dann in die Teams, in die Gruppen und in die ganze Gemeinde, bis jeder genug hat. Aber es beginnt von der Und deswegen ist es gut, sich auch zu überlegen. Und das ist ich mein letzter Punkt. Zu sagen, Mensch, wie, wie, wie kann ich der Leitung, die über mir ist, wie kann ich ihr etwas Gutes tun? Und das kannst du tun. Ich möchte dir ermutigen, bete doch. Bete für deine Leitung. Bete für deine Chefs. Bete für deinen Arbeitgeber. Wertschätze deinen Arbeitgeber. Ehre deine Leiter. Unterstütze sie. Auch wenn sie Dinge machen, die du jetzt nicht so cool findest, die du anders machen würdest. Aber sagt, ey, ich bin da auch loyal ein Stück weit und unterstütze dich. Lass dich leiden, lass dich auch mal einrengen Das tut manchmal weh, ja, aber vertrau mal drauf. Meine Leitung macht es schon richtig, Der hat schon einen Plan. Das ist schon okay so, auch wenn es wehtut, das gehört manchmal auch dazu. Das ist ein bisschen unbequem. Und sei da ein bisschen smooth und lass dich einlenken. Übernimm Verantwortung, auch durch deine Verbindlichkeit, auch durch deine Treue. Das ist auch eine Art von Verantwortung. Sag, ey, ich bin am Start, Okay, ich renne nicht weg. Ich meckere nicht rum, sondern ich bin am Start. und bin treu und bin verbindlich. Ich möchte schließen mit einem Lieblingsvers aus der Bibel für mich, immer wenn ich an dieses Thema denke, aus dem Buch der Richter, Altes Testament. Es ist ein, ein Buch voller guter Führungskräfte und voller komischer, schwieriger Führungskräfte. Lohnt sich auch mal durchzulesen. Und immer wieder gibt es da so eine Zwischenbilanz in diesem Buch. Und da gibt es im fünften Kapitel Vers 2, da heißt es, dass Führer anführten in Israel und dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Wenn, wenn die Leitung leitet, gut leitet, wir haben ja heute gute und schlechte Leitung, auch verschiedene Sachen gehört, aber wenn es gut ist, wenn die Leitung gut leitet, und wenn die, die geleitet werden, sich auch leiten lassen und beides bedingt sich, dann, dann sag mal Halleluja. Weil das ist nicht selbstverständlich. Das passiert vielleicht sogar in den Ausnahmefällen, dass eine Leitung gut leitet und dass eine Gruppe sich auch gut leiten lässt. Preis den Herrn. Der Himmel freut sich, wenn das geschieht. Weil wenn das geschieht, dann geht was vorwärts. Dann entsteht was. Dann blüht was. Dann ist es eine gute Zukunft, auf die wir zugehen weil ein solches Miteinander, eine solche Einheit nicht nur für eine Kirche cool ist oder für ein Unternehmen, sondern dass es auch weit darüber hinausgeht in unsere Gesellschaft hinein. Aber da möchte ich nächste Woche ein bisschen drüber sprechen. Dass die Führer führen und das Volk sich willig zeigt. Preis den Herrn. Lasst uns gemeinsam aufstehen hier vor Ort. Darfst gerne auch zu Hause aufstehen. Dürft eure Augen schließen um so ein bisschen diesen Fokus auf dich selber zu lenken, auch auf Gott zu lenken, zu besinnen. Ich möchte einleiten in diese Zeit der Reaktion. Wir haben ganz, ganz viel gehört, haben ganz, ganz viel geredet. Aber vielleicht gibt es so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, Hey, das ist, das ist meins. Das greife ich mir raus. Das ist mein Prinzip, das ist mein Bild. Das ist meine Frage, das ist meine Antwort. Das ist mein nächster Schritt. Aber ich möchte einfach beten für dich, dass du den Mut hast und die Motivation, dem hinterherzugehen, dass du die Weisheit hast, gute Entscheidungen zu treffen, was es auch immer für dich bedeutet, und dass Gott dich einfach segnet in diesem Weg. Jesus, ich danke dir, dass du so ein krass guter Leader warst und bist, Jesus. Herr, und wir sind Nachfolger. Das bedeutet, wir wollen uns von dir leiten lassen, bevor wir Hirten für irgendjemand sind wollen wir erstmal, dass du unser Hirte bist. Und dass das, was wir gelesen und gehört haben, dass es für unser Leben trifft, dafür danke ich dir aus ganzem Herzen, dass wir in deinem Haus bleiben dürfen, dass du gut und gnädig bist zu uns, sodass wir verstehen, was es bedeutet, gut Verantwortung wahrzunehmen, ein guter Influencer zu sein, ein guter Beweger von Menschen zu sein. Und dann bete ich, Herr, dass du uns hilfst, das zu tun, in unserem privaten Umfeld, in unseren Familien, in unseren Berufen, in, in der FOMI, in der Gemeinde, in Kirche, in den Gruppen und Teams, wo auch immer wir Verantwortung tragen, Herr. Bete, dass du uns beschenkst mit Fähigkeiten. Ich bete, dass dieser fünffache Dienst, Herr, sichtbar wird, aufsteht, dass wir es verstehen, dass wir Menschen richtig platzieren. Ich bete um ganz viel Gnade auch für uns als Gemeindeleitung in diesem Prozess gute Antworten, gute Inspiration, gute Entscheidungen, eine gute Richtung, Herr, gute Vision. Aber ich bin es nicht nur für mich und für Leidenschaft, sondern ich bin es für jeden Einzelnen hier, wo auch immer wir unterwegs sind. Führe und leite du uns. Amen.